0: Hola, hola, espero que estés muy bien. Yo soy Rosela y estoy muy feliz de que hayas hecho clic en este episodio en particular porque vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante entender para poder dirigirnos hacia una mejor calidad de vida y dirigirnos a cumplir ciertos objetivos que nos van a ayudar a tener un mayor bienestar. Así que este tema son los hábitos. ¿Qué son los hábitos y qué podemos hacer para empezar a cambiarlos? Los hábitos son conductas que estamos acostumbrados a repetir, ¿ya? O sea, conductas que ya han sido incorporadas y reconocidas en nuestro nivel subconsciente. ¿Y qué es lo que pasa con el nivel subconsciente? Que es mucho más rápido que nuestro nivel consciente, que nuestra mente consciente. En el fondo, el, nuestro subconsciente tiene tanta información que actúa mucho más rápido y al final actúa en muchas más veces en el día que nuestra capacidad de, de decidir realmente, que nuestra capacidad de elegir, ¿ok? Entonces, primero, eso es algo muy importante que tenemos que entender, que nuestros hábitos están ya almacenados en nuestro nivel subconsciente. ¿Y cómo se crean o cómo se han creado? Por repetición de acciones o por impacto. O sea, porque ya hemos hecho tantas veces una acción, que ahora nuestra mente y nuestro cuerpo ya saben hacerlo de forma automática, como por ejemplo lavarnos los dientes a cierta hora, en la noche, después de comer, etcétera. Eso, por ejemplo, fue algo que nosotros tuvimos que hacer conscientemente cuando éramos chicos, y después ya lo tenemos más incorporado, entonces ni lo pensamos tanto, simplemente vamos y nos lavamos los dientes, espero. ¿eh? O por ejemplo, andar en bicicleta. Cuando tú eras niño, tuviste que aprender a andar en bicicleta, entonces tenías que estar muy concentrado y ahora de grande, puedes andar en bicicleta de una forma mucho más automática y tus piernas ya saben lo que tienen que hacer. Ya eh, mantener el equilibrio en la bicicleta es mucho más fácil, pero al principio tenías que hacer el trabajo consciente. Eso es por repetición. Y por impacto me refiero a cuando algo sucedió en tu vida que tuvo una gran repercusión en tu interior, entonces tú aprendiste muy rápido a hacer ese algo. Y ahora cada vez que se presenta un estímulo en donde ese algo tiene que salir a flote, va a salir rápido. ¿sí? Entonces, los hábitos pueden ser sobre prácticas que hacemos afuera, en nuestra vida, en el exterior, como también prácticas que hacemos dentro con nosotros mismos, o sea, en nuestro mundo interior. Es decir, todo lo que ya estás acostumbrado a hacer de manera rápida e inconsciente y que no piensas tanto en el fondo. Por ejemplo, cómo comienzas tus mañanas, si te levantas apurado, rápido con, o con tiempo, si te levantas a hacer ejercicio, a qué lado incluso de la cama duermes, eso también tiene que ver con un hábito, como también, ahora con la parte interna, es qué pensamientos suelen estar sucediendo dentro tuyo cuáles son tus opiniones, cuáles son tus diálogos internos, cómo son esos diálogos internos, qué cosas crees, si es que sueles criticarte demasiado, si sueles criticar tu cuerpo o si sueles, el, si sueles elogiarte a ti mismo. Todas esas cosas que al final son están a nivel subconsciente también tienen que ver con el hábito de ser, el hábito de poder eh, sobrevivir en este mundo. Porque al final, ¿qué es lo que pasa con nuestra mente? Nuestra mente ahorra energía, entonces lo que ya tiene incorporado y lo que ya le ha servido lo va a utilizar para que tú puedas tener una vida en donde puedas ir sobreviviendo. ¿sí? Ahora el tema es cómo en vez de empezar a, o qué, cómo en vez de solo sobrevivir, podemos empezar a vivir de una manera más consciente, dirigiendo nuestra mente, dirigiendo nuestro cuerpo hacia donde nosotros queremos estar y hacia las cosas que sabemos que nos hacen bien que a veces pueden costar un poco más porque requieren más energía, pero que sabemos que nos hacen bien igual y que estaría bueno ahí hacer el switch. Creo que siempre para poder cortar algo hay que ir a la raíz de ese algo. Imagínate tuvieses un patio en donde al medio hay un árbol que está envenenado y este árbol empieza a dañar al resto de las plantas. No te serviría de nada cortarle las ramas porque eso sería al final como podarlo y darle más fuerza a que este árbol crezca más todavía. En vez de eso hay que ir a la raíz y poder intervenir ahí. Entonces, bueno, con el tema de los hábitos pasa un poco lo mismo. El tema es que a veces las raíces son muy fuertes y ahí es cuando es más difícil o pareciera que es más difícil. ¿Pero qué es lo que pasa? Cada raíz tiene un motivo de ser. Es decir, tú fue en algún momento, un, este árbol fue en algún momento una semilla y, y esa semilla se sembró porque se necesitó en algún punto. Entonces, cuando nosotros vamos a eso, a ver el origen de esta semilla, podemos entender cuál es el beneficio que hubo para que este árbol pudiese crecer y pudo haber tomado tanta fuerza, tanta que hoy día está haciendo gran parte de tu vida y está dirigiendo tu vida en muchas cosas. Cuando vamos al origen y a ver ese beneficio que hay detrás de ese hábito, Podemos empezar a entender el contexto en el que se creó, podemos empezar a entendernos a nosotros mismos, tal vez a los demás, y también, que esta es la parte más linda, podemos empezar a entender cuál fue el dolor que esta conducta vino a resolver, cuál fue el dolor que esta conducta vino a apaciguar, vino a contener, y cuando vemos eso, podemos empezar a perdonarnos a dejar de luchar contra ese hábito. Porque a veces pasa que nosotros queremos tanto cambiar cierto hábito que nos enojamos con nosotros mismos, nos frustramos y terminamos boicoteándonos. Nos boicoteamos porque en vez de proponernos intentarlo de nuevo, quizás de otra manera, tiramos la toalla y concluimos que no podemos cambiar. O en vez de comprender que un cambio de hábito requiere más esfuerzo y que tener caídas es normal y que no es condenable, nos castigamos o nos deprimimos. O también, esto pasa mucho, por ejemplo, en personas que necesitan dejar el cigarro, bajar de peso o cosas que tienen que ver con su salud, que está al límite por temas médicos, en vez de disfrutar el proceso de este cambio de hábito lo toman como una obligación. Entonces, apenas pueden tener la excusa de salirse de la regla, lo hacen. Entonces, ¿por qué es tan fácil volver a la conducta que sabemos que nos hace mal? ¿Por qué es tan fácil auto boicotearnos si te das cuenta, porque una parte de nosotros está identificada con esa conducta, ya la conoce y se siente cómoda ahí. Entonces no tiene que esforzarse demasiado para sobrevivir, pero lo más importante es que ahí se siente bien. Y aquí voy a traerme a decir algo que, ¿estés de acuerdo o no? Creo que todo lo que nos hace sentir bien nos conecta de una u otra manera con el amor. Y sí con el amor al sentirnos contenidos, con el amor al sentir que pertenecemos a algo, que somos reconocidos por alguien o por algo, que somos dignos de tener la atención de otros y cosas así. Entonces aquí yo te hago la pregunta, con ese hábito que ya no te sirve, ¿qué amor estás reclamando? ¿El amor de quién o el amor de qué estás reclamando? ¿Qué provecho estás sacando inconscientemente de esta situación? Te doy el clásico ejemplo de una persona que está a portas de un cáncer a los pulmones... ...y tiene que dejar el cigarro, porque es algo vital que lo deje... ...o que ya tiene este cáncer. Imagínate que esta, esta persona, supongamos que es un hombre de 45 años... ...que en su infancia vio a sus padres fumar, siempre... ...y en su adolescencia él empezó a fumar... ...cuando sus compañeros del colegio empezaron a fumar también... Y él se empezó a sentir bastante parte del grupo haciendo esto, porque se juntaban en, en los recreos o, en, o después del colegio a fumar y compartían y, y era muy entretenido para él. Y después de, de esa etapa, cuando un poco, fue un poco más adulto, él siguió fumando y empezó a compartir el cigarro no solamente con sus compañeros y con sus amigos, sino que también con sus padres. Entonces tenían conversaciones... Eh, muy profundas, muy necesarias también para él en el patio de la casa cuando salían a fumar, a compartir. Entonces, al final, ¿el cigarro qué fue lo que hizo? Fue una excusa o fue un elemento que unió a esta persona con sus seres queridos, que lo hizo pertenecer de alguna manera a, a los grupos, o lo hizo sentir que él pertenecía a los grupos y que podía eh, conectar con otras personas y sobre todo con sus padres que son muy importantes para él. Entonces, al final el cigarro simplemente fue un elemento que unió, ¿sí? que conectó de alguna manera con el amor en él. Entonces ahora, a sus 45 años, está difícil dejar el cigarro porque, ha estado, porque el cigarro ha estado, lo ha hecho conectarse con muchos momentos de su vida o con, o con muchas sensaciones agradables en su vida. Y aunque hoy día, a lo mejor en su familia actual, ya nadie fuma, su papá ya no dejaron el cigarro hace rato, o los compañeros del colegio ya no están, quizás él ya no sabe, entiende que el cigarro no le hace bien, pero sigue con este hábito, porque de alguna manera está buscando sentir esa sensación de contención, de amor, de escucha, de atención hacia él. Entonces, eso mismo pasa con todo tipo de hábitos. Ahora, te voy a dar un ejemplo totalmente diferente, que es, por ejemplo, la adicción a las redes sociales. Este hábito que muchas personas tenemos, incluyo de despertar por la mañana y revisar, por ejemplo, el Instagram, o revisar las redes sociales, o estar pegado al teléfono, y perder al final bastante tiempo en eso, y que sabemos que no es algo que, que, hace, que hace bien, pero está ese hábito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las redes sociales?, cuando tú entras a una red social, empiezas a ver comentarios, fotos o partes de vida de otras personas que a lo mejor tú admiras o tú quieres o a veces no quieres, pero igual está ahí esa información de otras personas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué te hace sentir a ti? Te hace sentir de alguna manera que tú estás conectado a esas personas que tú sabes de esas personas que estás al día con el contexto quizá, incluso hasta del país, el contexto, depende de las cosas que sigas obviamente, si sigues por ejemplo el diario financiero, si sigues eh, canales nacionales, etcétera, etc., eh, te vas, vas a sentirte que estás conectado de alguna manera con el mundo y eso te va a dar una sensación satisfactoria. Tu cerebro segrega dopamina, oxitocina y hormonas al final que te van a conectar con, con el presente y que van a ser placenteras para ti. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente con todas estas cosas que al final cuando no está el teléfono cerca o cuando no está el cigarro o cuando no está cualquier otra cosa que a lo que tú eres un poco adicto o que sueles tener ese hábito de ir hacia eso, eh, después va a haber un vacío y esa dopamina va a ser necesitada por ti, como que se segregue y no va a estar, entonces ¿donde ahí? O sea, es ahí donde comienza esta frustración interna, porque hay un vacío. Siempre cuando hay una descarga fuerte de alguna hormona, después vas a sentir un vacío y una especie de, de necesidad de volver a eso, para que tu cerebro siga segregando ese tipo de hormona. Y bueno, después de toda esta información, hay bastante flash, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos, pero de manera efectiva? Primero, yo creo que entender esto es fundamental, es clave, porque esto nos va a ayudar a dejar de juzgarnos y empezar a aceptar de que hay una necesidad de sentirte amado y que esa necesidad es completamente normal y es humana. Y entonces tú no eres culpable de conectar con este amor inconscientemente a través de ciertos hábitos que sabes que te hacen mal, pero ahora... Eres responsable de hacerte cargo y de ver que esa necesidad de sentirte amado, de sentirte sostenido, perteneciente a un grupo, etcétera, puede satisfacerse con otras conductas que te harán mucho mejor. Va a requerir un poquito más de energía, pero el beneficio va a ser mucho mejor que el anterior. Te vas a poder expandir más, vas a poder expandir tus límites. Te vas a dar cuenta de que no eres solamente lo que crees, sino que puede ser mucho más también. Y bueno... Esto último es un tema muy importante, esto de reemplazar el hábito al final, porque la neurociencia explica que si es que queremos eliminar un hábito, tenemos que reemplazarlo por otro porque va a quedar un vacío en tu interior al tú dejar el primero, ¿sí? O sea, si tu cerebro está acostumbrado a liberar ciertas hormonas de placer cuando tú tienes esta conducta que al final te boicotea pero es cómoda, esta, esta segregación de hormona va a seguir necesitándose, secretar, ser secretada, pero tu cerebro en realidad se va a frustrar al no liberar lo que quiere, entonces va a buscar la forma de hacerlo, por eso las restricciones absolutas a veces son tan peligrosas cuando no hay ningún, un, ningún reemplazo de por medio porque apenas puedes al final explotas y apenas tengas ese dulce en la mano, te lo vas a comer, o te vas a comer 10, o apenas tengas un celular en la mano vas a pasar muchas más horas, o apenas puedas dejar de hacer ejercicio, vas a dejar de hacerlo porque vas a volver a esta comodidad que segrega mucho más hormonas de placer al final. Entonces, para poder hacer algo diferente, tienes que relacionarlo al final con algo que te, que te genere placer, por eso es muy importante Hacer un ejercicio, por ejemplo, que tú disfrutes o en vez de comer la comida chatarra que sueles comer, que empieces a comer cosas saludables, pero que tú puedas disfrutar, ¿sí? Que tú puedas encontrarle el lado positivo a esto. Entonces, primero eso, reemplazar un hábito o una acción reiterada por otra acción, por otra conducta que te genere una sensación agradable, que tú puedas disfrutar, que no sea un martirio para ti hacerlo. Primero eso. Otro tema muy importante que yo siento que de hecho hace un tiempo hice un webinar sobre esto, que eran tres claves para cambiar hábitos y que perduren en el tiempo. Una de las cosas más importantes yo creo que es el propósito, porque cuando tú tienes un propósito claro, o un objetivo si quieres verlo así, para, poder para un motivo en el fondo por el cual tú quieres cambiar un hábito, si esto es claro te va a dar foco, y si es que no hay foco, ese hábito obviamente no va a durar mucho o... Va a durar muy poco, porque no va a haber un real compromiso contigo mismo. El propósito te da compromiso, el propósito te da ganas de levantarte por la mañana y poder hacer esto que tú quieres hacer. Porque hay un objetivo mayor, hay algo que tiene que ver con tu bienestar, tiene que ver con tus relaciones, tiene que ver con lo que tú quieres ser y con lo que tú quieres fortalecer en ti. Tiene que ver al final con el amor real en ti. Otro tema importante que también estaba en el webinar es ver el lado positivo de las emociones porque al final en este proceso de cambio van a haber altos y bajos, van a haber caídas, va a haber una montaña rusa emocional de repente. Entonces cuando tú puedes ver el lado positivo de las emociones vas a entender, por ejemplo, que cada vez que tú estás frustrado hay una necesidad en ti de desarrollarse y por eso estás frustrado, porque hay algo que quiere salir pero que otra parte de ti no lo deja salir. Entonces hay un conflicto interno y así con muchas emociones también. De hecho, por eso yo siempre recomiendo igual poder conocer tus emociones para que puedan estar a tu favor también en este proceso. También ver el lado positivo de tus emociones te va a dar optimismo, te va a ayudar a perdonar esas caídas y ver el aprendizaje que hay detrás. ¿ya? Si no ves el aprendizaje que hay en la experiencia y en el proceso, cuando te caigas vas a querer desistir, no vas a querer intentarlo de nuevo. Otro tema importante, el amor propio. Cuando tú conectas con ese amor propio, con lo que tú vales en el fondo, va a poder darte perseverancia, autocontención, vas a poder respetar tu proceso, tratarte con más respeto también. Porque al final, si es que no respetas tu proceso, ¿qué es lo que pasa? Ni tú mismo ni tú misma te vas a poder acompañar en este cambio de hábito. Entonces, si es que tú misma no te acompaña, los demás menos te van a acompañar. Que eso también, de hecho, sería un, buen, un muy buen punto poder comentarlo con los demás, poder acompañarte de otras personas, si tienes amigos que están en el mismo camino, si tienes familia, que no sea un tabú también todo este cambio de hábito que tú quieres hacer que ojalá que puedas acompañarte en esto, o que puedas eh, conversarlo, que no sea un tema solamente tuyo, porque al final nunca es solamente de uno también y bueno todo esto al final yo creo que se resume en una gran palabra que es la intención en donde yo te pregunto más allá de todo esto que tú ya sabes, más allá de todo lo que tú ya has estudiado, de todo lo que has intentado, ¿quieres realmente cambiar? ¿Quieres realmente hacer este cambio? ¿Estás dispuesto? Tu propósito en el fondo es más grande, que te va a impulsar y te va a ayudar a ir hacia ese objetivo. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a ver el aprendizaje que hay detrás? ¿Y estás dispuesta a o dispuesto a repetir esta acción, esta nueva acción, esta nueva conducta hasta poder hacerlo hábito. Eso también creo que es algo muy medular, porque al final sin intención, lástimamente no hay nada. Pero para que haya intención tenemos que tener el conocimiento del beneficio que nos traería poder hacer este cambio y también, por otro lado, como dijimos al principio, ese conocimiento del beneficio que hemos estado teniendo que hemos estado satisfaciendo al final o eso que hemos estado satisfaciendo que nos ha traído un beneficio así que bueno porque al final de todo un hábito que cambia se desencadena en una serie de otros hábitos y eso es lo más lindo también que cuando tú empiezas por una cosa después surge otra y otra y otra y así empezamos a tener hábitos mucho más saludables un mejor estilo de vida y, y nos damos cuenta que que todo es un proceso gradual, también tiene que ver con cómo quieres tú que sea tu vida, hacia dónde quieres dirigir tu energía también. Cómo quieres invertir tu energía al final en tu vida y cómo quieres que esté equilibrado o desequilibrado al final. Por eso, por ejemplo, es tan bonito esto que pasa con la gente que hace yoga, que muchos si ustedes se dan cuenta Van al yoga a, eh, por lo físico, por ejemplo, porque le interesa como la parte física y también porque sienten que el yoga puede relajarlos, qué que sé yo. Y después de esto, después de hacer un tiempo yoga, empiezan a también interesarse en la alimentación consciente y después empiezan a interesarse en otros deportes o en la meditación, empiezan a interesarse en el fondo a tener una vida más sustentable, más ecológica, qué sé yo. Y, y el cambio pasa a ser muy muy gradual, no es una cosa de un día para otro, pero sí es porque hay una intención de cultivarse. Y cuando pa uno pasa un límite, un umbral, en el fondo también podemos empezar a pasar otros. ¿Sí? Así que bueno, espero que todo esto que hayamos conversado... <risa> Eh, que te hayas hecho mucho sentido, que puedas tomarlo ahí como lucecitas para tu camino, que te aporten un montón y nos vemos, nos escuchamos en un próximo capítulo de este podcast. Y como siempre, si es que este podcast te gustó, si te aportó, si te ayudó, te invito a compartirlo con más personas para que también pueda aportar a otros. Te mando un abrazo grande.